0: Wie gesagt, es ist Voraussetzung, dass ich eine natürliche Person in Österreich habe, die in Österreich auch steuerrechtlich ansässig ist. Die natürliche Person gründet in Zypern eine Partnership, eine Limited Partnership. Und unter diese Partnership habe ich sozusagen eine Kapitalgesellschaft, die operativ tätig ist. Wann macht das Ganze Sinn? Das Ganze macht Sinn, wenn ich darstellen kann, dass ich wirklich unternehmerisch in Zypern tätig bin oder von Zypern aus in anderen Staaten tätig. Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcastes. Heute haben wir ein interessantes Thema aus der Welt der Steuern und Finanzen im Programm, das bei unseren Mandanten aus Österreich vor allem immer wieder angesprochen wird. Wir sprechen vom zypriotischen Organschaftsmodell, ein Konzept, das ja von einigen Internetberatern, sagen wir mal so, als verlockendes Steuersparmodell besonders für in Österreich-Ansässige präsentiert wird. Und wir sind sehr, sehr froh, heute mal einen ausgewiesenen Steuerrechtsexperten aus Österreich bei uns zu Gast zu haben, lieber Herr Professor Bendlinger, herzlich willkommen bei uns und wir wollen also heute über so fragen sprechen wie was was ist das eigentlich das zypriotische organschaftsmodell für wen ist es tatsächlich sinnvoll für wen birgt es aber möglicherweise auch risiken welche rechtlichen finanziellen steuer, steuerlichen konsequenzen auch sind bei der anwendung zu erwarten und wie können natürlich unsere lieben hörer hörerinnen zuschauer zuschauerinnen eine fundierte entscheidung treffen wenn Sie darüber nachdenken, ob dieses Modell für Sie geeignet ist, vielleicht auch gerade in einer Beratung stecken bei irgendjemand, der sagt, das ist das, was du unbedingt machen musst. Ich habe gerade eine Webseite vor mir geöffnet, da schreibt jemand zum Beispiel schon bei 30.000 Euro und jetzt halten sich fest, nicht Gewinn, sondern Umsatz pro Jahr, steht hier, ich musste zweimal lesen, würde sich das schon für jeden rechnen, dieses Symbol. Da habe ich mich gefragt, das müsste eigentlich fast jeder... In Österreich Ansässige müsste ja eigentlich jetzt dieses zypriotische Organschaftsmodell schon einsetzen. Also das sind so Dinge, über die wir heute sprechen müssen. Vielleicht auf der einen Seite mit einem Schmunzeln im Gesicht, aber auch durchaus natürlich mit einem gewissen Ernst so das Thema mal sprechen. Und jetzt am Anfang, das ist bei uns so üblich, geben wir unserem geschätzten Gast immer die Möglichkeit, sich kurz unseren Zuschauern zu hören einmal selber vorzustellen, lieber Herr Professor Wendlinger, das wäre also jetzt ihr... Ihre erste Aufgabe, sozusagen.
0: Herr herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast heute mitwirken darf. Mein Name ist Stefan Bendlinger. Ich bin Steuerberater, habe zusammen mit zwei Partnern vor 30 Jahren die ICON Wirtschaftsdauer gegründet. Wir haben also eine etwas eigenartige Geschichte. Ich hatte meine Wurzeln in der Industrie, war also Head of International Tax eines großen österreichischen Industriekonzerns für elf Jahre meines Lebens. Dieser Konzern hat sich dann entschieden, die Steuerfunktion auszulagern. Das geht aber berufsrechtlich in Österreich nicht so einfach, Also habe ich mit einem ehemaligen Schulfreund, Studienfreund und einem weiteren Partner entschieden, diese Steuerabteilung einfach zu kaufen. Damals waren es etwa acht Mitarbeiter. Wir haben sozusagen die Stärken, die man halt als Inhouse-Lawyer eines Konzerns hat, weiterentwickelt. Wir sind heute 30 Jahre am Markt, feiern am 28. September unser 30-Jahres-Jubiläum beschäftigt über 100 Mitarbeiter mit Standort in Linz und einer Zweigniederlassung in Wien. Darum sind Sie wahrscheinlich auch auf uns gestoßen. Wir haben ein besonderes Faible für internationale Steuerrecht, nicht nur für Modelle, sondern auch ganz profane Abwicklungen von Tochtergesellschaften, Betriebsstätten, Auslandszendungen, Verrechnungspreise, grenzüberschreitende Umstrukturierungen, Mergers und Acquisitions, was alles sozusagen der international tätige. Unternehmer braucht.
1: Ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch mal den, den Sebastian kurz ansprechen zu dem Thema. Also Sebastian, ist denn dir das Organschaftsmodell Zypern, Österreich in deiner Beratungspraxis schon häufig begegnet? Was kannst du dazu sagen oder wie häufig hast du damit zu tun?
2: Es ist in der Tat so, dass jetzt die Mandanten aus Österreich danach immer wieder fragen. Wir waren jetzt noch nie involviert in ein entsprechendes Modell oder bei der Aufsetzung, Konzeption eines solchen Modells. Aber wie gesagt, die Fragen kommen eigentlich immer wieder. Ich hatte schon mehrmals danach auch dann mal mich informieren wollen. Man findet aber eben online einfach nichts, außer diese dubiosen Webseiten, wo man dann eigentlich schon immer gleich sagen kann, Naja, ja, das kann ja nicht funktionieren, so wie es da beschrieben ist, auf keinen Fall. Also irgendwas stimmt. Also es gibt sehr wenige, sage ich jetzt mal seriöse Quellen, online, die dazu sprechen. Ich hatte dann eben hier die Präsentation vom Herrn Professor Bendlinger gefunden, wo er da nicht groß drauf eingedacht ich mal auf die Risiken natürlich hinweist in gleicher Weise, wie wir sie auch sehen. Also ja, es ist so ein Dauerbrenner, was immer wieder mal hochkommt, sage ich mal. Ich habe das schon vor Jahrzehnten, will ich fast sagen, zum ersten Mal gehört, dieses Modell. Ich kenne aber niemanden, der es anwendet. Aber doch werden immer wieder Fragen von Österreichern eben hier an uns gestellt. Gibt sowas, macht sowas Sinn, kann man sowas machen?
0: Ja, grundsätzlich kann man das machen. Wir haben ja auch ein prominentes Beispiel zwischen Deutschland und Österreich. Sie kennen das sicher, das sogenannte Mittelstandsmodell, das im Grunde nach auf gleicher Basis aufbaut äh, wie das zypriotische Organschaftsmodell. All diesen Modellen ist gemeinsam, dass man eine Kombination nationalrechtlicher, steuerlicher Vorteile mit einem günstigen DBA kombiniert. Das ist also die Basis auch des deutschen Mittelstandsmodells. Ich glaube, vielleicht sollten wir auf das einmal eingehen, weil man dann ein bisschen die Basis hat, was im Verhältnis zu Zypern da funktionieren kann. Das deutsche Mittelstandsmodell, da hat man eine deutsche Kapitalgesellschaft, die hat in Österreich eine Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft, also einer KG oder hält einfach nur eine Betriebsstätte. Das hat zur Folge, dass diese Betriebsstätte in Österreich eine Körperschaftssteuer unterliegt, die wir ja jetzt gesenkt haben von 25% auf 24% Prozent und ab 2024 auf 23%. Prozent. Das heißt, ich zahle eine österreichische Körperschaftsteuer. Dann landet dieses Ergebnis im Grunde nach steuerfrei auf Ebene der deutschen GmbH. Nur die deutsche GmbH wird ihrerseits wieder von einer Kommanditgesellschaft gehalten, was international relativ unüblich ist, dass nämlich man mit dieser Kommanditgesellschaft eine Organschaft gründen kann. Das heißt, ich habe ganz oben einen Organträger. Das ist also meine Kommanditgesellschaft. Darunter habe ich eine Kapitalgesellschaft mit einer österreichischen Betriebsstätte. Das hat jetzt zur Folge, dass die Gewinne dieser deutschen GmbH inklusive des steuerfreizustellenden Ergebnisses aus Österreich bei der Kommanditgesellschaft landet. Und Sie wissen, eine KG ist steuerlich nichts. Das ist kein Steuersubjekt. Ich rechne die Einkünfte dem dahinterstehenden Gesellschaft, also meinen Kommanditisten zu. Und plötzlich hat in der deutschen Steuererklärung der Kommanditist ein Betriebsstättenergebnis aus Österreich, das er in Deutschland Steuer freistellen kann und das dort sozusagen aus der Einkommensteuerbemessungsgrundlage ausgeschieden wird. Und wie Sie wissen, haben wir in Deutschland einen progressiven Einkommensteuertarif mit einem Spitzensteuersatz von etwa 48 Prozent. Das heißt, die natürliche Person kommt in den Genuss, durch die österreichische Betriebsstätte in Österreich nur Körperschaftsteuer zahlen zu müssen. Das sind im zwei 23 24 Prozent und spart sich sozusagen deutsche Einkommensteuer. Das ist also die Besonderheit des Modells. Aber viele sagen, das macht doch jeder, das funktioniert ja ganz einfach. So ist es leider nicht, denn sie haben einige Voraussetzungen zu erfüllen. Andererseits muss also natürlich in Österreich eine tatsächliche unternehmerische Tätigkeit ausgeübt werden. Denn damit Sie in das DBA reinkommen, brauchen Sie einen Betrieb, eine sogenannte Betriebsstätte. Und das impliziert schon gewerbliche aktive Tätigkeit. Das Zweite ist, diese Betriebsstätte muss auch der GmbH zuordnenbar sein. Wenn also diese GmbH sozusagen eine Mantelgesellschaft ist, ohne Substanz, dann wird die Betriebsstätte nicht der GmbH zugerechnet, sondern unmittelbar dem Organträger. Da habe ich wieder nichts davon, weil dann sollte der Organträger Einkommensteuer und eine Körperschaftsteuer. Außerdem muss diese Zwischenschaltung der GmbH wirtschaftlich begründet sein. Und Vorsicht, wenn Sie vorhaben, was uns als Österreicher natürlich freut, wenn deutsche Unternehmen Substanz nach Österreich bringen, Funktionen nach Österreich bringen, kennen Sie besser wahrscheinlich als ich. Deutsche Entstrickungsbesteuerung, sie müssen die stillen Reserven die in den Wirtschaftsgütern stecken, die sie dann nach Österreich in die Betriebsstätte bringen, entsprechend besteuern. Und ich erwähne es nur am Rande, diese modellhaften Gestaltungen sind seit 2020 aufgrund einer Richtlinie der EU DRC 6 den Finanzbehörden gegenüber zu melden. In Deutschland gibt es etwa im § 138 der Bundesabgabenordnung eine entsprechende Meldepflicht für aggressive grenzüberschreitende Steuergestaltung. Und eins sollte man hier vielleicht auch noch sagen, es ist natürlich, Sie haben
2: das, Sie haben das jetzt natürlich schon gesagt, aber es wurde ja mit der, sage ich mal, mit der ATAT, mit der eu anti Text directive mit der Steuer- und Meinungsrichtlinie der EU, letztlich auch die CFC-Rules ja, oder Hinzurechnungsbesteuerung EU-weit eingeführt. Das heißt, es ist natürlich jetzt sehr wichtig, gerade wenn man das aus deutscher Perspektive das sieht, aus österreichischer Perspektive, wird es vermutlich ähnlich sein, dass die Gesellschaft natürlich, wie Sie schon gesagt haben, aktive Tätigkeiten auch haben muss. Und da sind ja in Deutschland zum Beispiel eine Positivliste äh, dort hier vom Finanzamt zur Verfügung gestellt. Also Land- und Forstwirtschaft oder Produktion oder solche Dinge. Ja, Da gibt es also acht Tätigkeiten. Wenn also die Gesellschaft natürlich im Ausland jetzt nur passiv ist, vermögensverwaltend, dann kann man natürlich, kommt hier noch die Zurechnungsbesteuerung dazu, und man könnte dann nicht vom günstigen Steuersatz profitieren, sondern müsste dann zusätzlich noch die lokale, also in Deutschland die deutsche Körperschaftssteuer bzw. Einkommensteuer bezahlen.
0: So ist es. Allerdings muss man bedenken, dass natürlich diese, diese Modelle, auch das zypriotische Ergangschaftsmodell, über das wir dann reden werden, nur funktioniert, wenn der Gesellschaft eine natürliche Person ist. Das heißt, die natürliche Person ist in einer ausländischen Personengesellschaft beteiligt in dem Fall greift die Hinzurechnungsbesteuerung zumindest in Österreich nicht, weil die voraussetzt, dass eine juristische Person, die in Österreich ansässig ist, an einer niedrig besteuerten passiven ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Also insofern würde man mit diesem Modell aus dieser Hinzurechnungsbesteuerung hinauskommen, weil eben dieser 10 und wie Sie sagten, ATAT 1, wo das ja uns von der Kommission vorgegeben ist, eben nur auf Kapitalgesellschaftsstrukturen absteht.
2: Genau. In Deutschland gibt es die auch natürlich bei natürlichen Personen, aber Sie haben, genau, wie gesagt, in, bei der Art hat es ja letztlich dann, geht es nur für juristische Personen. Und insofern sind ja auch in Ländern wie jetzt zum Beispiel Zypern oder auch Irland CFC-Rules jetzt nur eingeführt worden für juristische Personen, aber eben nicht bei natürlichen Personen.
0: Ja, ist aber international unterschiedlich. Es gibt also auch Staaten, die bei
1: natürlichen Personen ähnliche Regelungen anbieten. Genau. Jetzt hatten Sie <lacht> vor uns gerade erwähnt, dass bei dem, sind wir, wir sind noch nicht mal beim zypriotischen Organschaftsmodell ja angekommen, wir hängen ja noch bei dem deutsch-österreichischen Modell sozusagen, auch das war interessant, mal kurz zu besprechen. Aber auch da haben Sie gesagt, funktioniert nur, wenn in Österreich beispielsweise auch Substanz geschaffen wird. Das heißt, wenn jetzt also wirklich eine Betriebsstätte da gegründet ist, da kam mir jetzt gerade wieder im Sinn, weil ich die Seite immer noch aufhabe, Jetzt beim zypriotischen Organschaftsmodell, da steht ja so lapidar, ja, das, da mietet man irgendwo ein Büro, stellt einen Schreibtisch rein, Hauptsache man hat einen Schlüssel, man hat ein abschließbares, abschließbares Zimmer mit, ein, mit einem Schreibtisch drin und schon ist da dieser Punkt der Substanz erfüllt. Wie wird denn sowas in Österreich beispielsweise gehandhabt? Wird das kontrolliert oder sowas in der Richtung? Was haben Sie denn da für Erfahrungen eigentlich? Wie sind da naja, die Finanzbehörden das aufgestellt?
0: Das ist relativ einfach. Ich meine, das Modell Zypern funktioniert auf ähnlicher Basis etwas anders als das Mittelstandsmodell, aber setzt immer voraus, dass sie eine betriebliche Tätigkeit im Ausland haben, dass sie also eine Betriebsstätte haben, auch die Beteiligung einer Personengesellschaft setzt voraus, dass die betrieblich tätig ist. Und selbst im digitalen 21. Jahrhundert haben wir im internationalen Steuerrecht immer noch den Grundsatz, dort wo sie arbeiten, bezahlen sie ihre Steuern. Dort, wo die sogenannten, wie es die OECD nennt, Significant People Functions sind, wo Assets and Risks gelegen sind, dort dürfen Sie oder müssen Sie Ihren Obolus an den Fiskus bezahlen. Das heißt, wenn Sie in der Steuererklärung, und das müssen Sie auch in der österreichischen Steuererklärung abbilden, eine zypriotische Beteiligung an einer Personengesellschaft aufnehmen, stellt sich mit Sicherheit die Frage: Was ist denn das? Und in der Regel wird die Finanzbehörde, bevor sie die Steuererklärung veranlagt, die natürliche Person fragen, A, was machst du in Zypern? Wer macht was in Zypern? Welche unternehmerische Funktionen hast du in Zypern? Und wenn ich im Internet lese, dass es sehr einfach ist, der österreichischen Finanzbehörde nachzuweisen, dass ich Substanz habe, indem ich ein Büro um 300 Euro Miete anmietet, ich glaube ein Büro, sie kriegen nicht einmal bei uns im Besprechungsraum in Österreich um 300 Euro pro Monat, wird sie gar nicht kriegen, wäre viel zu billig und ein Geschäftsführer, der 600 Euro verdient, ihre Funktionen wahrnimmt und darüber hinaus sozusagen sonst nichts zu tun ist, dann ist das schlicht und ergreifend falsch, fahrlässig und wäre sogar in Österreich, ich erwähne es mal am Rande, möchte nicht darauf eingehen, finanzstrafrechtlich zu würdigen. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass die Behörde Ihnen nachweisen muss, dass Sie die betrieblichen Funktionen im Ausland erfüllen, sondern Sie müssen das beweisen.
1: Jetzt ist ja in Deutschland so, jetzt mal zum Beispiel im Bereich der, der Wegzugssteuer. Das wäre mal für uns interessant oder für die Zuschauer, wie, wie läuft das in Österreich? Also nehmen wir mal, kann der Wegzugssteuer angewendet werden? Sie bekommen Post vom Finanzamt mit 16 Fragen, die sehr, sehr ins Detail gehen, die Sie da beantworten müssen. Wie läuft denn sowas zum Beispiel jetzt in so einem Fall auch in, in Österreich? Also wir reden jetzt nicht über Wegzugsteuer, sondern in dem konkreten Fall. Sie müssen beispielsweise Substanz nachweisen. Kriegen Sie dann Fragebogen oder werden Sie vor, eingeladen zum, zum Gespräch? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja. Wie, wie läuft denn jetzt, wie, wie muss ich das nachweisen?
0: Ja, es gibt, einen, es gibt einen Fragebogen. Es gibt also einen Fragebogen, wo also im Detail einmal ganz grundsätzlich abgefragt wird, wo ist die Gesellschaft registriert, wer sind die Geschäftsführer der Gesellschaft, das wird man alles noch beantworten können, Firmenbuchauszüge, die, wie Sie wissen, sehr in Zypern sehr rudimentär sind. Das ist alles nachweisbar. Und dann wird in der Regel auch gefragt, legen Sie den Jahresabschluss einer dieser zypriotischen Gesellschaft vor. Und dann wird es schon ernst. Denn wenn Sie in diesem Jahresabschluss 300 Euro Mitte drinnen haben, 600 Euro für einen Geschäftsführer und sonst nur Erlöse drinnen haben, dann wird das nicht auf Substanz hindeuten. Ein österreichischer Betriebsprüfer hat einmal gesagt, zeig mir deine Bilanz und ich sage dir, was du tust. Denn letztlich bildet sich unternehmerische Tätigkeit immer im Jahresabschluss ab und auch nach zypriotischem Recht brauchen sie sowohl für die Personengesellschaft als auch für die darunterliegende Limited. Einen Jahresabschluss, den müssen Sie aufstellen. Und wenn da nichts drinnen ist, dann deutet das nicht darauf hin, dass Sie Substanz haben. Also wir werden auch immer wieder gefragt, muss ich denn der österreichischen Finanzverwaltung, ähnlich in Deutschland, muss ich denn diesen Jahresabschluss vorlegen? Naja, da kann man nur darauf sagen, Sie sollten das jedenfalls tun und Sie müssen es auch tun, weil ähnlich wie in Deutschland in der Abgabenordnung haben wir auch eine Bestimmung, die da lautet in der Bundesabgabenordnung. Bei Auslandssachverhalten gilt eine erhöhte Mitwirkungspflicht. Das ist gesetzlich auch genau festgeschrieben. Und damit sind Sie gezwungen, alle Sachverhalte, die zur Würdigung eines, eines Tatbestandes, eines Sachverhaltes notwendig sind, die müssen Sie offenlegen. Und um diese Fragen geht es dann. Und wenn Sie dann einen Geschäftsführer haben, der ein Lanacker ein Berufskollege von uns ist, der aber gleichzeitig in 200 anderen Gesellschaften Geschäftsführer ist, dann wissen Sie, oder dann wird die Vermutung ausgesprochen, dass das ein Briefkasten ist, der nicht steuerlich zu würdigen ist und alle Einkünfte, die in dem Brief Briefkasten landen, letztlich ja beim Gesellschafter, dem Gesellschafter steuerlich zugerechnet werden.
2: Und ich, man muss auch noch mal sagen, also mein Eindruck als Außenstehender hier von der österreichischen Finanz ist also schon dass die eher noch strenger sind als in Deutschland, was so Prüfungen und so weiter anbelangt. Also ich kenne ich, ich kenne, das so von ein paar Mandanten, also man darf es auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen und irgendwie sagen, naja, die Österreicher, die sind da ganz locker und laid back oder so. Ja, also da muss man schon, die Sachen müssen schon alle Hand und Fuß haben, ja, weil also das Risiko ist enorm, wenn man hier denkt, man kommt hier mit irgendwas durch, was nicht 100 den Vorschriften entspricht und den internationalen Gegebenheiten.
0: Richtig und auch die Rechtsprechung. Also erstens muss man mal sagen, Zypern, Malta, Irland sind also durchaus Staaten, die aus der Sicht der österreichischen Finanzverwaltung eine gewisse Skepsis auslösen. Das muss man ganz offen sagen. Und wir haben ein aktuelles, brandaktuelles Urteil. Da ging es zwar nicht um das zypriotische Organschaftsmodell, sondern schlicht und ergreifend um die Frage, ob eine zypriotische Holdinggesellschaft als EU-Gesellschaft, als EU-Gesellschaft berechtigt ist, eine Kästentlastung in Österreich zu kriegen. Und zwar ging es nur um eine milliardenschwere Investition, die ein Drittstaatskonzern über Zypern an einem österreichischen Unternehmen, auch Konzern, getätigt hat. Und äh, das ging über mehrere Instanzen und, und hat sich über viele Jahre gezogen und hat der Verwaltungsgerichtshof im März 2023 geurteilt und hat gesagt, diese Holdinggesellschaft erkennen wir nicht als Gesellschafter an, als steuerrechtlicher Gesellschafter, der zur Entlastung von Käst berechtigt ist, weil der macht nichts anderes als reine Vermögensverwaltung, hat keine Arbeitskräfte beschäftigt, kann nicht nachweisen, dass er betrieblich tätig ist, hat keine Betriebsräumlichkeiten außer jene, die bei einem Treuhänder gelegen sind. Es gibt keine wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Gründe, die für die Zwischenschaltung dieser Gesellschaft Sinn machen. Einziger Grund ist dritte Shopping sozusagen, Entlastung innerhalb der EU aufgrund der Mutter-Dochter-Richtlinie und Weiterleitung der Dividenden irgendwo hin. Sie wissen ja, Zypern erhebt ja bei Outbound-Dividenden, also bei der Weiterleitung der Gewinnausschüttungen keine Kapitalertragsteuer Das ist natürlich für den Investor, der außerhalb der EU ansässig ist, höchst attraktiv. Genau, also wir hatten dazu schon mal
2: äh, zu diesem spezifischen Problem, was jetzt Holdinggesellschaften anbelangt im Ausland, auch schon mal konkreten Folge gemacht. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ja, äh, der hier auf diese Problemlage grundsätzlich bei solchen, ich sage jetzt mal, ähm, Sitzstaaten wie Malta, Zypern und so weiter dann auch hier auf die hinzuweisen ist. Denn wie Sie schon gesagt haben, also. Es gibt zwar die eu mutter tochter richtlinie ja, aber in gewisser Weise, damit man die in Anspruch nehmen kann, sind auch bestimmte Dinge zu erfüllen. ja. Und ähm, es ist bei, bei weitem nicht so, wir hatten das oftmals bei Personen, die zum Beispiel in Dubai wohnen und dann in Deutschland investieren wollen und so, ja, dass man sagt, okay, dann wohne ich in Dubai, gründe eine zyprische Holding und die gründet wiederum eine deutsche GmbH und dann kriege ich die, kann ich quellensteuerfreie Dividenden von Deutschland nach Dubai ausschütten letztlich. ja. Was genau nicht, dann nicht funktioniert, aufgrund der Tatsache, die, wie Sie gerade eben beschrieben haben. Das Gleiche, letztlich der gleiche Fall. Und wie gesagt, es ist jetzt ein anderes Thema hier mit der Organschaft, aber man muss eben ganz genau wissen, dass natürlich die Steuerbehörden sensibilisiert sind, Ja, EU hin oder her. Ja, Also natürlich gibt es ähm, Niederlassungsfreiheit in der EU, EU-Mutter-Tochter-Richtlinien, diese ganzen Richtlinien die hier letztlich einen reibungslosen, sage ich mal, eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Gesellschaften, inklusive Beteiligung in der EU und so weiter, hier ermöglichen sollen. Aber eben nur, wenn das keine künstlichen Strukturen sind, die zur Steuervermeidung etabliert wurden. Es müssen eben tatsächlich, es muss was dahinter stehen, es muss Substanz haben.
1: Ja. Genau.
0: Ihr habt das nur deswegen erwähnt, dieses Holding-Gesellschaftsmodell, weil die Kriterien, die angelegt werden zur Anerkennung einer Gesellschaft und zur Funktion einer Gesellschaft wesentlich die gleichen sind wie bei einer Betriebsstätte oder Personengesellschaft.
1: Ja. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich jetzt den meisten Zuschauern und Zuhörern die Frage, schon vielleicht seit einigen Minuten, wenn das alles so ist, wie jetzt der Professor Bendlinger hier erläutert. Ist denn das jetzt nur ein Fantasiebegriff, zypriotische, zypriotisches Organschaftsmodell oder gibt es wirklich auch echte Anwendungsfälle, bei denen das funktioniert, bei denen es vielleicht auch geraten ist, dieses Modell zu verwenden? Also wie sieht es dann in Ihrer Praxis aus? Gibt es jetzt Mandanten, wo Sie sagen würden, also wenn die Situation so ist, ist das eine tolle Sache, macht das, weil da funktioniert das gut und da wäre das auch eine Empfehlung wert.
0: Ja, schauen Sie, jedes Modell und jede Gestaltung ist im Grunde auch legal, wenn ich die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfülle. Aber schauen wir uns vielleicht für die Zuhörer und die Zuseher mal das Modell an, wie es denn eigentlich ausschaut. Wie gesagt, es ist Voraussetzung, dass ich eine natürliche Person in Österreich habe, die in Österreich auch steuerrechtlich ansässig ist. Würde ich eine GmbH als oberste Gesellschaft nehmen, hätte es relativ wenig Sinn. Dann würden so auf Ebene der GmbH steuerfreie Zypern-Einkünfte reinschließen können. Ich hätte aber bei der Ausschüttung in Österreich die innerstaatliche 27,5-prozentige Case. Brauche ich eine natürliche Person? Die natürliche Person gründet in Zypern eine Partnership, eine Limited Partnership. Das Bedarf einer weiteren Gesellschaft, die sozusagen den Vollhafter stellt, das ist also nennen wir es die Limited Eins, die ist gar nicht beteiligt an dieser Personengesellschaft, sondern der kommende Dies, der Teilhaftende, nur mit seiner Einlagehaftende, ist ein Österreicher. Und unter diese Partnership habe ich sozusagen eine Kapitalgesellschaft, die operativ tätig ist. Wann merkt das Ganze Sinn? Das Ganze macht Sinn, wenn ich darstellen kann, dass ich wirklich unternehmerisch in Zypern tätig bin oder von Zypern aus in anderen Staaten tätig bin. Ich, wir hatten einen Fall, wo es also darstellbar war, dass ein Unternehmer sehr viel im arabischen Raum zu tun hatte, in Nordafrika, in den maghreb staaten zu tun hatte. Die geografische Nähe ist ein Thema gewesen. Er hat dort Mitarbeiter gehabt die für ihn Vertriebsfunktionen wahrgenommen haben. Der hat also tatsächlich Produkte vertrieben in diesem Raum, hat das konzentriert über Zypern. Und das ist okay, das lässt sich darstellen. Das heißt, dort, wo ich eine Kongruenz habe zwischen den Handlungen und den Gewinnen, die dort anfallen und die ich dort versteuere, ist das völlig okay oder weiß ich nicht. Wenn Sie haben mal das Beispiel gebracht mit einer Tauchschule. Naja, wenn jemand eine Tauchschule in Zypern betreibt, dann kann er das tun, dann arbeitet er dort. Nur bei der Tauchschule bezweifle ich, dass das ausreichend Gewinne abwirft, um nämlich die Compliance <lacht> mit dem Modell zu erfüllen. Denn diese 10.000 bis 15.000 Euro, die im Internet herumkursieren, die diese Aufsetzung der Struktur in Zypern kostet, ist die halbe Wahrheit. Denn wenn Sie den österreichischen Steuerberater beauftragen, dass er dieses Modell auch gegenüber der Finanzverwaltung durchsetzt, dann kostet das ein Vielfaches von dem und da rede ich eben gar nicht über allfällige Rechtsmittelverfahren, die dann führen muss. Aber wie gesagt, überall dort wo ich Zypern als Hub einsetzen kann, wo ich Zypern als meine unternehmerische Basis darstellen kann oder der Schriftsteller, der dann vielleicht sogar noch dorthin zieht, muss aber dann auswandern sozusagen nach Zypern, das funktioniert. Und ich sage immer dazu, wenn jemand auf dieses Organschaftsmodell scharf ist, dann sollte er darüber nachdenken, dass er wahrscheinlich auch seine persönlichen Lebensverhältnisse verändern muss. Denn wenn er diese Gesellschaft führen will, muss er faktisch auch in Zypern sein und nicht nur auf Urlaub dort, sondern regelmäßig dort die Geschäfte steuern, die Geschäftsleitung führen und nicht durch einen Treuhänder das machen lassen. Aber wie gesagt, wenn ich Zypern als meine Basis nehme, als unternehmerische Basis, dann kann das sehr ja wohl funktionieren.
2: Und die Substanz, die man sich so, die muss im Grunde ja, wenn man entsprechen letztlich dem, was so letztlich der gesunde Menschenverstand eigentlich einem sagt. Also wenn ich einen Geschäftsführer einstelle, dann braucht er ein ganz normales Geschäftsführergehalt, was auch immer Geschäftsführer in Zypern eben verdienen. Genau. Vielleicht 3.000 Euro, vielleicht 5.000 Euro im Monat. Ich muss da Mitarbeiter haben, die Wertschöpfung, wie Sie gesagt haben, muss dort stattfinden. Ja, also Es kann nicht einfach sein, dass die Mitarbeiter nur Bleistifte spitzen oder so, ja, sondern es muss eben wirklich dort dann das Business gemacht werden. Ich brauche dort Geschäftsräume und so weiter und so fort. Ja, also das, das muss ich das vorstellen wie einen richtigen Betrieb. Also alles, was so künstlich ist und so, so Scheinstruktur und so tun als ob und, und so nach dem Motto, wie komme ich damit mit dem möglichst mit möglichst geringem finanziellen Einsatz im Grunde durch, dass es so gerade eben legal ist ist im Grunde die komplett falsche Denke, weil das funktioniert ohnehin nicht. Ja, Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, sondern im Grunde genommen, wenn man, wie Sie schon gesagt haben, dort tatsächlich einen guten wirtschaftlichen Grund hat, ein Unternehmen zu etablieren, dann wird man damit wahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben, das zu rechtfertigen. Oder vielleicht auch Schwierigkeiten haben, aber am Ende wird es gelingen. Ja? Aber wenn es eben eine Scheinstruktur ist und jeder kann sehen, dass es eine Scheinstruktur ist, dann, kann, dann werden solche Sachen nicht funktionieren werden zur Steuerfalle und haben dann alle möglichen, möglicherweise ernsthaften Konsequenzen noch, wenn, wenn hier sozusagen dann noch Gestaltungsmissbrauch und so weiter dann im
0: Raum steht. Vollkommen ja? richtig. Es ist natürlich auch branchenspezifisch. Ich als Stefan Bendlinger und Geschäftsführer der ICON könnte natürlich Folgendes machen. Ich könnte mir ein kleines Büro, würde auch ausweichen, in Zypern anmieten physisch dort präsent sein. Das müsste natürlich auch ausreichend dokumentieren, wie immer, mit Fotos oder was immer, mit Flugtickets von Wien nach Larnaca und könnte dort meine Stellungnahmen, meine Gutachten physisch anfertigen, sozusagen eine an meine Mandanten von Zypern aus mailen und dann wäre der Gewinn, den ich mit aus der Rechnungsstunde mal Stundensatz erwirtschafte, in Zypern zu verstehen, weil ich ja dort eine feste Geschäftseinrichtung habe und könnte das elegant in Österreich entstehen. Das war völlig okay. Das Problem, das ich haben werde, ist, dass ich nachweisen muss, dass ich physisch tatsächlich in Zypern war. Aber wenn Sie das jetzt umlegen auf andere Geschäftstätigkeit, wenn Sie ja Produktionsunternehmen sind und Ihre Produktionsgewinne dann nach Zypern verlagern wollen, dann müssen Sie dort produzieren. Das ist ja völlig legal. Sie wissen vielleicht, dass ja Playmobil dieser Spielzeugkonzern in Malta produziert. Das ist mhm. völlig okay. Oder Ilti seine Maschinen in Liechtenstein produziert. Wenn Sie von Österreich nach Liechtenstein fahren, fahren Sie bei den großen Alpen vorbei. Das ist völlig legal. Dort wird gearbeitet, dort wird getan. Die Wertschöpfung, die aus diesen Tätigkeiten resultiert, kann dann natürlich in Liechtenstein oder in unserem Beispiel jetzt in Zypern anfallen. Aber nur so zu tun, als würde ich, das funktioniert nicht. legt ein Hinweis zur Substanz ganz an. Wir hatten einen Betriebsprüfer, das war ein schlauer Bursche, der hat einfach die Adresse dieser zypriotischen Personengesellschaft und der darunter hängenden Kapitalgesellschaft gegoogelt. Und wenn Sie eine Adresse in Google eingeben, dann finden Sie auf der linken Seite auch eine Leiste, wo Sie sehen, welche Unternehmen dort angesiedelt sind. Und da waren nicht 100 Unternehmen angesiedelt und oben ist gestanden ein, ein, ein großer Unternehmensberater. Also klar, ich meine, die Vermutung spricht dafür, dass da nichts ist, außer eine dreihändische Funktion Da kann einen Berater und ein Briefkasten, ähnlich wie dieses berühmte Gebäude in Delaware. Mhm. Das war an der Punkt 4
1: Jetzt,
0: und der weg?
1: Ja, ja, jetzt, also auch ich habe solche ähnlichen Berichte natürlich im Internet gelesen, wobei natürlich dann die Berater, also eine Seite, wie gesagt, ein Berater, der dieses Modell aktiv anbietet, schreibt dann, wir machen das jetzt schon für so und so viele Mandanten und die geben das seit drei Jahren alles schön brav in ihrer Steuererklärung an und es ist seit drei Jahren nichts passiert. Jetzt, das heißt, das Finanzamt, die Finanzbehörden in Österreich haben also nicht gemuckt, sondern haben das alles so geschluckt. Jetzt ist mal meine Frage, wie beruhigt kann man denn da so eine Sache angehen? Das heißt, also wie lange rückwirkend kann mir denn sowas dann doch nochmal auf die Füße fallen? Wenn man, jemand hat das jetzt gemacht, jemand hört dazu, vielleicht, und er hat gerade so eine zypriotische Organschaft, was würde man dem, dem, dem denn raten? Also es hat jetzt ein, zwei, ein Jahr funktioniert, ein zweites Jahr funktioniert. Kann man dann sagen, also im dritten, dritten Jahr kann ich ruhig schlafen oder was. Ja, wenn
0: es richtig aufgesetzt ist und tatsächlich etwas passiert in Zypern, dann kann man ruhig schlafen. Aber es ist grundsätzlich so, wenn sozusagen, nehmen wir das Extrembeispiel, es befindet sich in Zypern nichts außer drei registrierte Gesellschaften. Tatsächlich werden die Geschäfte von Österreich ausgeführt. Man kann nicht nachweisen, dass da Substanz da ist. Die Jahresabschlüsse schauen nicht gut aus, da sind nur ein paar administrative Aufwendungen drinnen und sonst nur Erlöse. Also gehen wir mal von dieser Situation aus dann sind sie wahrscheinlich in Österreich in der vorsätzlichen Abgabenhinterziehung, was gleichzeitig auslöst, dass die Verjährungsfrist zehn Jahre ist. Dass also die Finanzbehörde zehn Jahre zurückgehen kann. Und der Umstand, dass wir hören das immer wieder, der Daborecker, Wecker, wir hören das immer wieder, ist ja nichts passiert. Ich habe einen sehr guten Freund, der macht das schon seit fünf, seit zehn Jahren, ist ja nichts passiert. Da <lacht> kann auch damit zusammenhängen, dass einfach die Behörden, die Finanzbehörden haben auch Personalprobleme, also mehr jetzt als früher noch, dass man es einfach nicht angesehen hat. Das heißt aber nicht, dass man sicher sein kann, nur weil es bisher nicht geprüft worden ist. Das heißt das nicht, dass es korrekt ist und dass man dort und da nicht eingreifen kann. Also unsere Empfehlung ist, ja nicht an dieser berühmten Saukrankheit zu scheitern, etwas aufzusetzen, aber dann S.A.U. Sau steht für Scheitern am Umsetzen nicht in diese Krankheit zu verfallen und sozusagen dann zu sagen, ist ja aufgesetzt, ist ja nichts passiert, macht man so weiter und das vielleicht auch noch in einer frecheren Art und Weise. Aber Sie sehen schon, ich bin sehr restriktiv, was diese Modelle betrifft und das Wort Modell impliziert ja, dass einmal grundsätzlich ein Modell ist, das mit Leben gefüllt werden muss, weil ich ganz offen gesagt mehrere solcher Modelle scheitern gesehen habe als solche, die tatsächlich funktionieren. Funktionieren tun wirklich nur die, wo die Personen auch wirklich bereit sind, den Schritt zu setzen und zu sagen, ich gehe auch persönlich nach Zypern und kümmere mich um das, was ich dort tue. Aber von Österreich, und das ist ja der Reiz an diesem zypriotischen Modell, dass ich in Österreich leben kann und in Zypern etwas tue und trotzdem die Einkünfte mit nur 12,5 Prozent Steuer belastet bekommen. Das ist der Charme an dem Ganzen, weil der Österreicher hat es ja schwer, wahrscheinlich auch der Deutsche, seine Lebensqualität aufzugeben. Ich sage nicht, dass man nicht in Zypern gut leben kann, aber dem Grund nach ist es in Österreich schon schön, am Auerberg Ski zu fahren, in Wien in die Oper zu gehen. Und im Salz kann man gut in den Seen zu schwimmen. Und diese Lebensqualität will der geborene Österreicher ungern aufgeben. Er möchte nur nicht 5,5 Prozent Spitzensteuersatz in Österreich sein. Jemand, der jetzt eine solche Gesellschaft eben gegründet hat
2: und jetzt hier, nachdem er jetzt Ihnen hier zuhört, jetzt wird ihm klar, dass das wahrscheinlich zu Problemen führen könnte, wenn hier jemand da genau drauf schaut, das überprüft. Dem würde natürlich empfehlen, sich in Österreich mit seinem Rechtsanwalt oder Steuerberater zu beraten, was jetzt das beste Vorgehen ist. Ja, Selbstanzeige, Gesellschaft schließen, was auch immer. Dazu muss man sich dann
0: beraten lassen. Richtig. Ich meine, es gibt Fälle, ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber wir hatten auch schon Fälle, wo der Mandant gekommen ist und gesagt hat, jetzt wird mir aber etwas unwohl, was kann ich tun? Ja, solange die Behörde nicht ermittelt kann, eine Selbstanzeige machen und da muss er halt alles offenlegen und verstärkt, dass nach das österreichischen so soweit will ich nicht gehen. Aber wie gesagt, es muss jedem klar sein, der dieses Modell sich auswählt, dass er Konsequenz hat und dass das etwas kostet. Wie gesagt, und dass es diese, diese 30.000 Euro Umsatz sind, entschuldigen Sie mir den Ausdruck, völliger Schwachsinn. Denn allein das Aufsetzen des Modells unter Berücksichtigung der österreichischen Kosten das überschreitet die 30.000 Euro Umsatz bei weitem. Und daher empfehle ich auch jedem, egal welches Modell es ist, aber insbesondere dieses zypriotische Modell, sich hinzusetzen, einen Excel-File aufzumachen und einen Businessplan zu machen. Das heißt, über welche Umsätze reden wir? Über welchen Aufwand reden wir? Über welche Gewinne reden wir? Wie hoch ist die tatsächliche Steuerersparnis? Was ist das Delta zwischen einer Struktur, die ganz normal, so wie ich sie einfach machen würde, in Österreich aufsetze und einer Struktur unter Zwischenschaltungen des ausländischen Rechtsgebietes? Und wenn Sie das seriös machen, kommen Sie insbesondere bei den One-Man-Shows zu dem Schluss, dass sie das wahrscheinlich nicht rechnet. Und selbst wenn sie da eine Risikokomponente reinrechnet, rechnet sie das überhaupt nicht. Also es muss schon etwas da sein, das sich entsteuern kann, aber das sind sicher nicht 30.000 Euro Umsatz. Jetzt ist ja auch hier die, ein, ein wichtiger
2: Punkt, wenn Sie hier schon über die Anwendbarkeit dieses Modells sprechen oder wann es in Frage kommen würde, dass man natürlich, wie gesagt, es nur verwenden kann letztlich, wenn es tatsächlich unternehmerische Tätigkeiten gibt. Also was nicht funktionieren würde, wenn ich es richtig verstehe, sind zum Beispiel Dinge, wie sagen, okay, ich mache jetzt da in Zypern eine Firma, die macht dann mein Crypto Trading. Ja, da muss ich es in Österreich nicht versteuern. Dann habe ich da halt, mache ich da Crypto Trading in der zyperischen Limited. Und dann kann ich dann hier letztlich die 12,5% Steuern in Österreich nur bezahlen. Oder die macht Kapitalanlagen anderer Art Aktien, ETFs oder sowas. Also sowas alles würde,
0: würde nicht funktionieren, ja. Das ist so ein ganz einfacher Grund, der ja, weil ich, ich sage es nochmals: Das Betriebsstättenmodell ist ja ein Betriebsstättenmodell, so bezeichnen wir das international. Betriebsstätten, das setzt voraus, dass ich einen Betrieb habe. Und das, was von Ihnen erwähnt wurde, das Handel mit ETFs, mit Aktien, mit, mit, mit Titeln, mit Wertpapieren und so weiter, das ist keine aktive Tätigkeit aus österreichischer Sicht, sondern Vermögensverwaltung. Und wenn eine Personengesellschaft nur Vermögensverwaltend tätig ist, vermittelt sie dem Gesellschafter keinen Betrieb, sodass die Einkünfte, die in die Personengesellschaft fließen, steuerlich unmittelbar dem Gesellschafter zugerechnet werden. Und damit funktioniert sowas nicht. Aber Sie haben es ja erwähnt, dass, das wäre also kein Anwendungsfall für das zyprotische Ergänzungsmodell. Das brauche ich, da brauche ich wirklich etwas, da muss ich etwas tun, da muss ich etwas Betriebliches tun, produzieren, Dienstleistungen erbringen oder, wie Sie gesagt haben, Handel mit krypto aber im Handel mit krypto kommt es auch darauf an, wo sitzt denn der, der das macht? Und der sollte, so blöd es jetzt klingt, wenn man sagt, der kann ja überall sitzen, ja, aber wenn er in Zypern Steuern zahlen will und in Österreich in Steuern will, dann muss er in Zypern
1: sitzen. Dort, wo getan wird, darf auch Steuern bezahlt werden. Ja, macht Sinn. Jetzt ist ja dann die Frage trotzdem nochmal, also all das mit dem zypriotischen Organschaftsmodell wird ja überhaupt möglich. So ist das Modell ja entstanden, weil es das DBA zwischen Österreich und Zypern eben hergibt. Ne? Da letztendlich basiert es ja, ja auf geschriebenem Recht, auf geschriebener Vereinbarung. Und jetzt kommt trotzdem natürlich die Frage auf, ist da irgendwas in dem DBA drin, was so anders ist als im DBA zwischen Österreich und anderen Ländern? Oder könnte man das Modell eigentlich genauso gut auch mit einigen anderen Ländern aufbauen?
0: Naja, Voraussetzung ist, wie schon einleitend erwähnt, dass wir es mit einem Niedrigsteuerland zu tun haben auf der einen Seite und andererseits ein Doppelbesteuerungsabkommen mit diesem Niedrigland besteht, das für die Entlastung von solchen betrieblichen Einkünften eine Befreiungsmethode vorsieht. Und das ist eine Kombination, die ist eher selten. In Österreich haben wir sie teilweise und hatten sie etwa mit den Emiraten und haben es eben mit Zypern, dass wir ein ganz ein normales OECD-konformes DBA haben. Ohne besondere, ohne besondere Missbrauchsabwehrklauseln. eine haben wir zwar drinnen, neuerdings mit Deutschland zum Beispiel funktioniert es deswegen nicht, weil eben im DBA zwischen Deutschland und Zypern vorgesehen ist, dass die Doppelbesteuerung durch die Anrechnungsmethode entlastet wird. Das heißt, wenn ein Deutscher in Zypern eine Personengesellschaft halten würde, könnte er diese Betriebsstättengewinne nicht sich freistellen lassen unter Progressionsvorbehalt, sondern sie würden hochgeschleust auf deutsches Steuerniveau und von der deutschen Steuer könnte ja dann diese 12,5% zypriotische Steuer anrechnen. Das war es dann aber schon. Mit Irland funktioniert es auch von österreichischer Seite nicht, weil wir da auch die Anrechnungsmethode sozusagen haben. Mit Malta würde es dem Kunden auch funktionieren, allerdings ist da die Steuerbelastung für Betriebsstätten von Österreichern etwas höher, sodass er das nicht so unbedingt rentiert, habe ich gesagt, diese Kombination muss ich haben. Niedrigbesteuerung in einem Staat und Steuerentlastung auf der Befreiungsmethode im anderen Staat. Und das ist der Grund, warum eben da Österreich attraktiv ist, weil das österreichische BMF tendenziell die Doppelbesteuerung bei Aktiveinkünften durch die Befreiungsmethode entlastet.
2: Jetzt, es ist ja, also Zypern ist jetzt ja auch für Österreich auch jetzt distanzmäßig weit weg, aber es, es liegen doch letztlich vor der Haustür ja viele Länder in, in Osteuropa, die ja auch attraktive Steuersätze haben. Auch ja, das, das Mittelstands oder in Deutschland ist ja auch häufig hier äh, ins Gespräch gekommen, als es dann Personengesellschaften in Osteuropa geht. Wäre dieses denn zum Beispiel auch eine möglicherweise naheliegendere, Alternative zum zyperiodischen Modell, auch für österreichische Mandanten, dieses Organsatzmodell zum Beispiel zu verwenden mit einem osteuropäischen
0: Land? Im Grunde genommen schon, Sie müssen eines bedenken, dass dieses Mitunternehmerkonzept, also die transparente Besteuerung einer Partnership oder einer Kommanditgesellschaft, ein Druck ist, dass wir hauptsächlich im, im zentraleuropäischen Raum kennen, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Aber zum Beispiel besteuert Tschechien, Ungarn, die Slowakei oder Rumänien eine Personengesellschaft deutscher oder österreichischer Prägung wie eine Kapitalgesellschaft. Das hat aber jetzt zur Konsequenz, dass wenn ich als natürliche Person an einer ungarischen Personengesellschaft beteiligt bin oder an einer slowakischen Personengesellschaft beteiligt bin, dass die Länder die Gewinnzuweisung, also was wir als Betriebsstättenergebnis besteuern, als Dividenden qualifizieren und ich in der Regel eine Kapitalertragsteuer von bis zu 15 Prozent drauf. Und damit sind die Modelle weniger attraktiv als im Verhältnis zu Staaten, die sozusagen dieses Mitarbeiterschefschaftskonzept kennen und die Ausschüttung nicht als Dividende behandeln. Das macht Zypern nicht und das macht Deutschland nicht und macht die Schweiz nicht. Und daher sind diese Osteuropa-Modelle nicht so attraktiv wie das Zypern-Modell.
2: Interessant.
0: Das ist eigentlich der Hintergrund, weil sie immer eine Kapitalertragssteuer haben. Es kann immer noch niedriger natürlich sein, je nach der Höhe der Einkünfte, als die progressive österreichische Einkommensteuer. Aber in der Regel ist das Delta, sozusagen die Steuerarbitrage deutlich geringer.
2: Interessant, ja. Also damit ist schon natürlich dass das, das DBA dann eher in Zypern für diese Regelung wäre jetzt besonders vorteilhaft unter der Annahme eben, dass man hier auch die Bedingungen erfüllen kann, um es konform nutzen zu können. Ja,
0: mein ein osteuropäisches Land, das sehr stark genutzt wird, um auf das zurückzukommen, ist die Slowakei. Da gibt es eine hybride Gestaltung, weil in der Slowakei eine Kommandita Skolochnos, die in der KG vergleichbar ist, als... Kapitalgesellschaft gesteuert, während Österreich das transparent sieht. Da kann man sehr elegant Beteiligungen in österreichischen Gesellschaften, die über eine KS gehalten werden, entsteuern. Ist ein komplexes Modell und setzt aber ähnliches voraus wie das Zypern-Organschaftsmodell, dass da tatsächlich was passiert, was aber aus österreichischer Sicht wesentlich leichter ist, denn von Wien ist man in, drei in einer Dreiviertelstunde gratis. Also da kann man schon was tauschen. Und wie hoch wäre jetzt da die Besteuerung zum Beispiel in der Slowakei? Ja, in der Slowakei haben sie auf Ebene der Kapitalgesellschaft, glaube ich, jetzt derzeit 20 Prozent. Aber das Besondere ist, dass sie die Dividenden, die sie in Österreich von einer österreichischen Beteiligung mit 27,5 Prozent besteuern, müssten wesentlich günstiger besteuert bekommen über den Weg der slowakischen Kommanditen das Modell ist das ist KS, an der sie Kommanditisten an einer österreichischen GmbH beteiligt sind. Die GmbH-Ausschüttung ist in Österreich steuerfrei, auch in der Slowakei steuerfrei. Und als Österreicher entnehmen sie die Gewinne aus der österreichischen Beteiligung, aus der KS, als Betriebsstättengewinn und haben damit eine deutlich niedrigere
1: Klingt Interessant. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass ich von Österreich mit dem Auto nach äh, in, in die Slowakei fahren kann.
0: Ja, da sind sie in einer Stunde ganz locker. Genau so ist das. Ne? Also darstellen, von... dass sie dort da was tun. Doch Zypern müssen sie einen Flieger nehmen. Und das dauert von Wien, glaube ich, auch zweieinhalb zwei, Stunden, um dort zu sein.
1: Interessant. Schön.
2: Ja, genau. Also ich glaube, abschließend würde, sollte man vielleicht nochmal darauf hinweisen: Daniel, du hast ja anfangs diesen Kommentar. Hier letztlich zitiert von der Webseite, dass sich das irgendwie 30.000 Euro und so weiter lohnt. Also muss man muss, ich würde jetzt hier Fazit ziehen, also ja, dieses Modell funktioniert. Man kann es machen unter den richtigen Rahmenbedingungen, aber natürlich aufgrund der Kosten für die Gestaltung, sowohl für die Gestaltung als natürlich dann auch für die laufende Substanz. muss ich gesagt, da einen Betrieb dann richtig aufbauen und so weiter lohnt sich natürlich nur, wenn man wirklich dort auch dann, erhebliche Umsätze und Gewinne realisieren kann in Zypern. Ansonsten wird es sich wird es sich finanziell nicht rentieren.
0: Vielleicht auch abschließend, eine One-Man-Show wird sich sehr schwer tun, die Voraussetzungen zu erfüllen. muss man ganz offen sagen. Wenn ich ein Einzelunternehmer bin, ohne Mitarbeiter, dann werde ich es schwer haben, dieses Modell hinzukriegen. Und Einzelpersonen empfehlen wir das auch, empfehlen wir das in keiner Weise, weil wie will eine in Österreich lebende Person Substanz in Zypern schaffen, wenn es keine Mitarbeiter hat?
1: Naja. Ja. Also dem können wir uns natürlich auch nur anschließen.
2: Vielleicht eine Frage, eine abschließende Frage habe ich noch, Herr Professor Bending. Also wie wird denn das Ganze hier von der österreichischen Steuerverwaltung auch betrachtet? Sind es hier Modelle, wo man sich jetzt sagt, naja, wir müssen jetzt mal hier das Doppelsteuerungsabkommen mal hier Nachverhandeln, um hier Missbräuche zu vermeiden? Ist es besonders irgendwie auf dem Radar der, der österreichischen Finanz oder ist im Grunde das letztlich so ein Nischenproblem, dass man sagt: Okay, pff, also die, die, die Auswirkungen hier, die negativ für das österreichische kommen, sind so klein, da brauchen wir uns nicht groß mit zu beschäftigen.
0: Ja gut, das Nachverhandeln des DBAs, das würde Österreich natürlich immer wieder gerne tun, aber das stößt natürlich dann schon auf Widerstand aus Zypern, weil die natürlich schon Interesse haben, dass die Rahmenbedingungen im Grunde noch so bleiben, wie sie jetzt sind. Ich glaube, dass das Waffenarsenal der Finanzverwaltung sowohl der österreichischen als auch der deutschen sehr, sehr groß ist und immer mehr bestückt wird, wo uns ja auch die EU dabei hilft, dass diese Unshell Directive-Dementur vorliegt, wo Briefkastengesellschaften nicht mehr anerkannt werden sollen. Das alles spielt ja der Finanzverwaltung in die Hände, solche Gestaltungen sozusagen zu bekämpfen. Also ich glaube, dass es jetzt kein Riesenthema ist, dieses zypriotische Ganzschaftsmodell in Österreich. Und die, die es machen, reden nicht viel darüber, ganz offen gesagt. Und die Behörden äh, bemühen sich natürlich, äh, DBAs zu ändern. Ich glaube aber nicht, dass das zypriotisch-österreichische DBA dramatisch geändert wird. Es wurde geändert durch dieses multilaterale Instrument. Sie kennen das, man hat ja aus dem PEPS-Projekt der OECD die DBA-rechtlichen Bestimmungen in ein multilaterales Instrument gegossen. Und erst vor kurzem ist eben zum Beispiel dieser Principle Purpose Test, diese Missbrauchsabwehrbestimmung, auch in das DBA Österreich-Zypern gekommen. Und diese Bestimmung ermöglicht ja Österreich, das Abkommen partiell oder insgesamt nicht anzuwenden, wenn eine Gestaltung als missbräuchlich qualifiziert wird und wenn der wesentliche oder einer der wesentlichen Gründe für eine Gestaltung die Steuersparnis und die Nutzung des Abkommens ist. Und wenn wir uns die Fälle anschauen, die wir diskutiert haben, die reine Briefkastenfälle sind, dann macht es ja Österreich leichter, Also Moment mal, der einzige Grund, für dieses Partnership-Modell ist ja die Steuerersparnis und damit muss ich auf Basis dieses § 29 Absatz 9 das DBA gar nicht gegen mich gelten lassen können. Also ich glaube, man hat so viele Abwehrmechanismen, dass es gar nicht notwendig ist, das DBA entsprechend anzupassen.
1: Sehr interessant. Ja, also dann sind wir wirklich dankbar, dass wir äh, gemeinsam mit Ihnen dann für unsere Zuschauer und Zuhörer hier mal Klarheit in dieses, für dieses Thema geschaffen haben. Das ja. wurde langsam Zeit, muss man einfach sagen, ne, weil die Menge der Falschinformationen oder Informationen einfach zunimmt, viele natürlich auch verunsichert sind. Und insofern bleibt mir nur, Ihnen nochmals zu sagen: Vielen herzlichen Dank, war sehr informativ.
2: Gerne, gerne. gerne. Und Herr Wendlinger, wir würden natürlich, Herr Professor Wendlinger, wir würden natürlich hier jetzt dann auch einblenden und in den erwähnen, wie sich interessierte. Mandanten direkt an Sie wenden können. Sie sind der Spezialist äh, auf dem Gebiet in Österreich. Wenn also österreichische Mandanten sich mit solchen Strukturen oder ähnlichen auseinandersetzen möchten oder darüber nachdenken, die zu implementieren, können Sie sich natürlich dann, nehme ich an, an Sie wenden und an Ihre Kanzlei. Und Sie sind der richtige Ansprechpartner, um dann entsprechend hier zu beraten.
0: Ja, ich bin keine One-Man-Show, also wir haben etwa mit 30 Mitarbeiter, die sich mit internationalem Steuerrecht beschäftigen, also www.icon.at. Aber beruht auch auf Gegenseitigkeit. Wenn es sicher gibt, so sind ja auch Spezialisten für internationale Starstrukturen. Dann werden wir natürlich auch auf sie gerne zukommen.
1: Gerne. <lacht> okay. Ja, dann also nochmals vielen herzlichen Dank.
0: Ich, ich bedanke mich.
1: Ich wünsche Ihnen Großbritannien
0: und Griechenland alles Gute. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen schönen Sommer. Bleiben
2: Sie, sie fröhlich. Auch, Herr Prof. Vielen Dank. Ja. Danke.
1: Wieder. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.